Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så så sidder jeg sammen med Karsten Bærelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, de sidste par afsnit har vi siddet ude i, på Sønder Boulevard, hentet lidt øl inde på kiosk i deres glimrende kælder. Sidste afsnit optog vi sådan en halv regnvejr. Nu, nu blev regnen alligevel lidt for meget, så nu tænkte vi, nu skal vi altså indenfor på en... En god bar, og øh, som vi også talte lidt om tidligere, der findes nogle gode bar her på, på, øh, på Vesterbro. Der findes øh, Mikkel og Victoria Gade, der er Femantoren, der er Warpix, og så er der også den, vi sidder på nu. Øh, med det utroligt svære navn. Den åbnede for et par år siden. Øh, og så vil jeg huske samme ejer, der har Kirsk, øh, som også ejer den. Øh, og de har også noget importfirma osv. Øh, men den har et utroligt svært navn, som jeg har svært ved at lære at kende. Øh, er du sikker på navnet? Fordi jeg, jeg, plejer, jeg har hørt mange forskellige udtaler, men jeg siger rabarbarab. Jeg skal den rabarbarab, og det er jo fordi, den klinger så morsomt. Men det er dejligt at sidde her. Ja, vi skal jo lige pointere, kære Peter, at vi er jo altså på et strøg. Og dette strøg hedder Sønder Boulevard, og der kan du faktisk lave en meget udmærket dødsrute, som det i gamle dage, da jeg var nogen mand, hvor du kan tumle på den ene ende af gaden til den anden ende, og have det rigtig, rigtig hyggeligt undervejs. Men Karsten, gik du, da du gik i byen som ung i København, ikke? hvor gik man så hen? Hvilke områder, hvilke kvarterer gik man hen? Det var jo pisserænden, som det hed så smukt. Ikke? Det var Café Nick og hele det der område omkring de gamle kirker, ikke? Nikolaj Kirke. Og der havde man det rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt. Og så gik man ind og hørte jazzmusik på de tre musketerer eller på en Montmartre. Men øh, vi skal jo højt op i tid, før der kommer avanceret øl i København, og det er jo først og fremmest Café Sommersko og øh, Dan Tyrell, hvor de begynder at importere belgisk øl. Og så kan vi få noget andet end det danske mainstream. Og Karsten, det er jo et forholdsvis nyt sted, og jeg havde godt set det på Instagram, men så snakkede du lige med dem her, at de flytter. Lige nu ligger de her på, øh, ved siden af kiosk, og i til pizza. De rykker over på den anden side af gaden. har købt en, en gammel sportsbar, som jeg forstår det. Jeg ved ikke, om de har købt den eller lejet, eller hvad de har, men de rykker i hvert fald derover og er i gang med at, at lave om derovre. Så jeg ved ikke, om det er større lokaler, eller hvad det er. Det er jo ikke specielt store, men, men jeg næsten tænkte, hvis der er en sportsbar, så, så er det nok lidt, lidt større lokaler. Ja, det er en betydelig udvidelse, og nu sidder vi på et meget, meget hyggeligt sted. Men altså, når der er mange gæster, og... I forbindelse med Mikkel Beer Celebration, så er der mange, der driver i de pauser, der er mellem i deres sessions. Så er der mange, der driver herhen. Når det er sådan en dejlig sommerdag, som det kan være, eller forårsdag, så er der altså tonsvis af mennesker herinde, og vi må ikke være så mange i disse tider sammen. Så jeg synes, det er meget smart af dem, at de nu udvider deres kapacitet. Og ja, det er jo, man må sige, det er noget tab. Jeg var jo i USA i maj måned, og noget af det, jeg tænkte over, da jeg skulle over, det var, at jeg kom over til at gå klip af Mikkel Beer Celebration, og Blåbær Release, Cantillon Blåbær Release, det er så ikke kommet til at gå klip af, fordi at der også har været, været corona-covid over hele verden. Men, men nu er der Mikkel Beer Celebration planlagt til oktober, og i hvert fald på det her tidspunkt ved vi, at der ikke bliver noget meldt ud, om den stadig kommer til at være der eller ej. Men det er jo et, et må man sige, bare kæmpe tab for, for hele alle de her ølindustri, barne og så videre i København, ikke? at vi er, er gået glip af den, for det er jo en, det ved jeg fra nogle barejere, også i København, der skal de altså tjene nogle penge den uge, fordi at, at 
at øh, der kan være nogle vintermåneder, der er hårde. Øh, så det er jo et kæmpe, kæmpe tab med den festival, ikke? Og det må man nok sige, det er tragisk dansk ølentusiasters festival, som jo også er meget, meget velbesøgt med en 10.000 gæster i hvert fald. Ja, det har været et hårdt år, det er et meget hårdt år for værtshusholderen, ikke? Og så nu må vi to <laughs> opfordre folk til at gå på de gode steder, så de overlever, at de skal overleve. Og vi har en avanceret og pragtfuld ølkultur i Danmark, og den skal overleve. Jeg er heldigvis ved at sige, at jeg synes ikke, jeg har set øh, det store øh, med, med, med bar, der er lukket endnu. Øh, men, men jeg kender også folk i, i branchen, og uden man skal sidde og nævne tal eller bar, jamen, så ved jeg også, at der, der er en del bar, der har mistet en meget stor del af deres omsætning. Fordi der er jo simpelthen bar, der, der, der nærmest bygger sig op på at, øh, at være specialiseret inden for ølstile, eller, eller også bare er, 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 er super borget af turister. I virkeligheden meget, meget borget af turister. Så, så det kan godt være, at vi i det danske samfund nu er kommet ud, men, men, men de er simpelthen nogle gange altså borget af turister de steder. Og det er jo også bare noget, der ikke kommer tilbage sådan lige forløbig. Ej, man må nok sige, at der, hvor der er de store avancerede ølfestivaler i Danmark, og dem har vi jo et par stykker af, som er ja, verdensberømte. Der er jo altså en del japanere, og mange, mange, mange amerikanere, der kommer til, og de får jo ikke lov til at rejse ud her. Og det er et betydeligt tab, vi kan regne med der. Så må vi satse på 21. Så jeg håber, at 2021 bliver et, et super, super ølår og et super år for hele menneskeheden, at vi nu begynder at kunne komme sammen igen. Og Karsten, med alt det her, så tænker vi også lige at tænke på den øl, vi sidder og smager. Vi drikker en milkstout. Det er en milkstout, der hedder Gunners Daughter fra et bryggeri, der hedder Mass Landing Brewing Company. Det er første gang, jeg smager noget fra, fra det bryggeri. Det bryggeri, der ligger i Westbrook, Maine. Og Maine, det er måske i virkeligheden det, er, det jeg har kendt mest omkring Maine, efter at bo i USA, det er, at det er de gode hummer, der kommer fra Maine Lobsters. Og, og hvis vi sådan lige skal placere det, så er det jo sådan nord for Boston, så vi er over på, på Østkysten. Og hvis man ligesom tager den der, sådan, hvor jeg har boet, jeg har boet i Baltimore, syd for har vi Washington, hovedstaden, så har man sådan Baltimore, Philadelphia, så kommer vi op til New York, Boston, øh, og så en gang længere op, der har vi, vi Maine, øh, tæt på, på den by, der hedder Portland, der findes en Portland på begge kyster, øh, og jo, i den Portland, der er et øh, vanvittigt godt bryggeri, der hedder Bissell Brothers, Øhm, som var i København for nogle år siden, og som lavede nogle virkelig, virkelig gode IPA'er. Øh, jeg kan huske, at jeg, boede, jeg, jeg arbejdede på Mikkel Friends, og vi havde en IPA, der hedder Swish, og øh, den var meget hyped, og øh, 10 minutter over åbningstid, der øh, har der ikke været en eneste kunde, der der kommer en fuldstændig desperat svensker løbende ind på varen, og spørger, om vi har mere tilbage i den. Og vi måtte fortælle, om det var, øh, han var den første kunde, øh, men han havde altså rejst 12 timer i tog for at få lov at smage den IPA. Øh, så, så der ligger i hele taget, i det område, ligger der virkelig, virkelig mange øh, gode, gode øh, bryggerier. Men, øh, men den her er altså fra Mast Landing i, øh, i Maine, øh, og det er en, øh, en milk stout. Og det bestilte jeg den som. Jeg havde så ikke lige tjekket den på untap, fordi at der går det noget, noget sådan forholdsvis glædeligt op for mig, noget forfærdeligt for dig. Det er nemlig, at den er tilsat blandt andet peanut butter. Øh, og, og, øh, og så ved vi jo godt, hvad klokken har slået. Ikke? Så, øh, så bliver jeg lidt mere glad, men, øh, men du har det ikke så meget bedre. Men, men skal vi ikke lige give øllen en chance, selvom der er peanut butter i den, Carsten? Cheers. Cheers. 
Og Carlsen, det er jo en... Øh, der er jo selvfølgelig de her tilsætninger, men det er jo en milk stout. Øh, kan du ikke lige forklare, hvad er en milk stout øh, rent sådan teknisk? Altså, hvad er det, der gør, at man lige pludselig kalder den en mælkestout, øh, frem for bare en almindelig stout? Øh, og hvad der karakteriserer den, men også ligesom historien omkring den? Ja, først og fremmest, den er uigennemsigtig. Den er knaldhamrende sort. Og... Øh, og når den er en rigtig mælkestavl, så er der et lille skum, men det er der altså ikke her. Her er der en nukafarvet skum. Det er en relativ mild stavl, eller hvilket er jo en kontradiktion, fordi en mild stavl findes ikke. Stavl er fra 7% og op efter. Men så finder man ud af i mellemkrigstiden, at det er meget godt at lave kraftigt maltet øl. Og mellemkrigstiden, ja, det er jo der, hvor der er mange... Ja, yeah, der har sultet frygteligt under Første Verdenskrig, og øh, verden skal i gang igen. Og så laver man noget øh, øl, der er fyldt med laktose, altså med mælkesukker. Og øh, det er jo pragtfuld næring, og øh, nu skal verden i gang igen, og så skal vi altså fede folk op, for nu at sige lige ud. Og det gjorde man jo også på det, der hed Svagbørsens kolonier, og så nogle havde vi jo i Danmark hvor folk var, eller undskyld, hvor børn var underernærede, og så var det en maltfyldt øl, man gav til børn. Det gjorde man først og fremmest i Tyskland, hvor de havde sulten forfærdeligt, men så nogle svagbørnskolonier kom jo så også i Danmark. Øh, og det var maltøl, og, og den der maltsirup, som vi kan kalde den, ja, den er stærk næringsfyldt, fyldt med protein og fyldt med alle de gode ting, vi har brug for, hvis vi hurtigt skal blive nogenlunde i i shape igen. Men hvad så med de voksne, som ikke gider at drikke alt for øh, maltholdigt, sirupsagtige ting? Nå, jamen, så laver vi sådan en mælkestout. Så det er altså et næringssupplement. Det er oprindelsen. Og øh, jeg synes, den er hyggelig, den her. Jeg synes, de skal være undladt peanut butter, men øh, jeg har det udmærket med den øl. Og det er jo så en svag så vil jeg hellere kalde den en porter, en svag porter. Jeg vil kalde det sådan en, som en sangen skal drikke. Men ikke for mange glas af det her. Men jeg har det helt fint med, det er det ene glas. Tak. Og, og det, jeg synes tit med Milk Stout, det er, at du ved jo, at jeg, jeg, jeg kan godt lide min, min stouts søde. Men mærkværdigt nok, så er jeg ikke så vild med mælk jeg fik også en i går øh, fra, øh, fra Bottle Logic, et bryggeri, jeg sætter vanvittigt stor. Øh, altså, jeg elsker vanvittigt meget. Øh, men det var ikke fadligere, øh, og det var en mælkestavt, og det var sådan en sneakersøl. Så den mindede i virkeligheden meget om det her. Øh, men den var jeg altså ikke vild med, og, og jeg tror, det er fordi, den var tilsat rigtig meget mælkesukker. Og jeg har det svært med det der mælkesukker. Øh, hvad synes du, hvis du skal beskrive smagen af mælkesukker? Hvordan vil du beskrive, at, at den tilsætning, ligesom, hvad er den smagsmæssigt, udover bare sødme, gør ved øllen? Er der noget? Fordi jeg synes, det er ikke ren sukker. Det er, den der, sådan, er det bare i virkeligheden mælkesødme? Ja, det kan man sige. Det er den der fedme, der kommer til. Altså, det er ligesom, hvis du øh, ja, tager, en, tager en dansk porter, en vibro porter, og så smider noget piskefløde ned i det. Det er faktisk lidt den stil, ikke? og så tager lige lidt strøsukker oveni. Det er den fornemmelse. Det er fedmen. Det er fedmen i det. Det er en, en fed, lidt klagsmag. Og det skal du altså elske eller afskyde, ikke? Det er der, den er. Men øh, det er altså næringsholdtøl, kan man roligt sige. Så jeg bliver fedet op efter at have tabt mig et godt antal kilo i USA, så, så bliver jeg fedet op igen, når jeg, når jeg drikker med south. 
Jamen, stakkels dreng, at du er blevet underernæret i USA. Det er da der, hvor man tager mange kilo på, på grund af burgers og øh, dejlige kolesterolholdige fritter. Jamen, jeg har, jeg har faktisk tabt mig 7 kilo i USA øh, ved at løbe en masse. Øh, jeg har løbet halvmarathon og alle sådan nogle ting. Men jeg har jo en kone, der, der holder mere af avocadoer og salat, end hun holder af, af burger. Ikke? Så jeg har sådan en gang imellem at snige mig ned i et af de bad neighborhoods i, i Baltimore for en pastrami sandwich. Men, men ellers så vil jeg sige, at jeg har holdt mine kalorier til, til øl nærmest, og så har jeg ellers spist en masse salat. Men, men ølene vil jeg sige, dem, dem er der stadig blevet drukket en, en del af. Carsten, helt, helt ærligt, hvad synes du, altså mælkestavl, hvad, hvad synes du om den? Vil du foretrække den frem for en almindelig stavl eller en almindelig porter, eller vil du sige... Jeg kan bedre lide, når der ikke er tilsat der mælkesukker. Sådan helt grundlæggende. Hehehe. Jamen altså, det er jo der, vi to har det så dejligt sammen. Det er unge Joe og gamle Joe. Hvor jeg holder mig jo til de klassiske stiler, der er med moderationer eller med avantgarde. Fordi jeg synes, det er lidt underligt, at vores pragtfulde verden, og den pragtfulde verden, at der skal hele tiden eksperimenteres. Fordi verden skal hele tiden forny sig. Jeg hader konservatisme på den triste og tåbelige måde. Men her er jeg altså ude i noget, hvor jeg siger, at en stavt skal være knæende, bravende, knæsende tør, som er bidet i et en god, øh, olieret, øh, godt olieret bræt. Men, ja, det er måske lidt et øh, frygtelig øh, anmeldelse, men det skal være tørt. Først og fremmest tørt. Øh, og det skal være så maltet, så det nærmest er, er sort øh, pulver, man hælder ud i et glas. Sådan vil jeg have det. Jeg vil ikke have min porter og stavt med søde midler. Det synes jeg er en frygtelig idé. Og det har vi snakket om før, min kære ven, med de her pastry stavt. Altså, sodavand for sig og øh, chokolademælk. Jamen, jeg har dyb respekt for, at folk der drikker chokolademælk. Det er også næring. Men chokolademælk der, og så porter der. Og de har ikke noget med hinanden at gøre. Og det vil jeg hævde til det sidste. Men jeg har lyst til at prøve det, og det er herligt at drikke et glas af det her. Tak. Men Carsten, er der egentlig er der nogle tilsætninger i en stavt, hvor du ligesom siger, ved du hvad, det, det kan jeg faktisk godt lide. Altså for eksempel kaffe eller vanilje. At det, det er jo sådan to meget lidt, lidt mere klassiske. Altså det har man gjort i nogle flere år, vil jeg sige. Øh, end, end man har puttet peanut butter eller øh, skumfiduser i, i øl. Sådan noget som kaffe, sådan noget som vanilje, synes du egentlig, det godt øh, kan, kan være fantastisk i en, en stav, der, hvor du siger, at den her stav der er faktisk lige blevet lidt bedre, fordi der er blevet hældet lidt koldbrygget kaffe i eller lidt vanilje? Jamen bestemt. Altså, kære Mikkel, som jeg sætter så højt, altså hans øh, reformøl der, det kan man roligt kalde en reformøl, Birgit Breakfast. Der, hvor han siger, at den der stavt, jeg lavede, den var en lille smule trist, det er hans egne ord. Og så siger, eller så siger han til sig selv, hvis jeg nu tager noget øh, kaffe, øh, du siger, noget koldt kaffe og smider ned i den der stavt, så bliver den altså bedre. Og, og nu kommer det, og det er jo der, hvor man tilsætter bitterhed til bitterhed, ikke? fordi kaffe er bittert. Og når man er dommer og øldommer, som jeg er, det er strengt forbudt og drikke alt for meget kaffe før en smagning. Fordi bitterheden der går ind og, og leger med den bitterhed, der skal være i rigtig godt øl længe, altså humlen selvfølgelig. Men øh, den fornemme bitterhed, der er i kaffe, og jeg elsker kaffe, øh, den kan godt gå ind og lege med en relativt bitter øl, som, som en stavt skal være. Den skal være bitter. 
ellers har du ikke balance mellem øh, malt og, og den sødme, som, som kan udskille sig under brygningen. Hvad, hvad, hvad med vanilje? Hvordan har du det med vanilje i start? Oh, det skal altså gøres med meget, meget, meget øh, forsigtige fingre, ligesom chili skal osv. Når chokolade, der er nogle glimrende chokoladestavs, jeg har smagt, men vi skal være meget nede på krydderiet, og vi skal også være meget, meget nede på enhver form for, for søde stoffer øh, i forbindelse med stavt. For øl er jo sig selv øh, sødt. Der er restsukker i, i rigtig gode, sorte stavts. Så det er en farlig, en farlig manøvre. Og Carsten, nu du sagde det der med, at der skal være bitterhed i en, øh, i en stavt. Hvad vil du sige? Sådan umiddelbart, hvad, hvad synes du, en stavt? Det er selvfølgelig alt efter, hvordan den er brygget osv., men hvad skal den helst ligge på IBU-mæssigt, før vi for alvor begynder at have den der bitterhed, du synes er godt for, at vi finder en balance? Ja, når den er voldsomt maltet, er det andet jo. Og det er den tørre maltfornemmelse, ikke? Og den brændte fornemmelse, jamen meget, meget gerne på en 60 stykker. Meget, meget, meget gerne. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide bitre stavts. Knastør. Sådan vil helst have det. Og den er alt for sød for mig. <laughs> Men den er sjov at prøve. Så den her, altså, fordi jeg synes også, den er for sød for mig. Men handler det i virkeligheden om, at der måske ikke er nok bitterhed til at balancere sødmen? Øh, der er fin bitterhed. Jeg kan sagtens fornemme det her, eller bagest i svælget. Men øh, tilsætningen af peanut butter er jo fuldstændig hul i hovedet. <laughs> jeg ved ikke, om du har fået nogle peanut butter-mader over i USA, min kære ven. Jeg har levet som sådan en eller anden helse, helsedansker i USA. <laughs> Jamen, det er da forfærdeligt, at du ser godt ud, min ven. Tak. Men, <laughs> men, øh, men der er jo også nogle vulgære måltider, som man skal have i USA, efter min mening. Og det må du måske gå glip af. Nej, jeg vil sige, jeg har fået burger, jeg har fået corned beef, jeg har fået brisket, jeg har fået... Mac and cheese, som jo... Altså, hvorfor er det, at amerikanerne, de kan formå at ødelægge alt? Altså, de laver jo sådan en... Deres mac and cheese er jo det modsatte af italiener, ikke? Cacio pepe, som er fantastisk. Pasta med lidt, med lidt bid i. Med lidt... Med lidt... Med, med parmesan peber. I USA, når du... Og så vil jeg sige, at jeg fik mac and cheese på Warpex i går. Den laver de godt, for der er nemlig lidt bid i pastaen. Den, du får nogle gange i USA, i hvert fald, jeg fik et par gange derovre, det er nærmest sådan en grød, grød af pasta og ost. Altså sådan, hvor jeg tænker, altså, enhver italiener vil simpelthen tage sig til hovedet. Så der er jo ikke noget at sige til, at, at det i USA, at, at de finder på de her nogle gange nye stilarter, hvor de laver noget helt mærkeligt. Og noget andet, jeg faktisk tænkt over derovre, som man kan tale om her nu, hvor vi har mælkestavt og peanut og sådan noget, det er jo sødt, sødt, sødt meget af det. Og det er vel også det, du er meget imod, ikke? Den der sådan hele sukkerkultur. Øh, ja, øh, en af grundene til, og i hvor var det dejligt, at vi fik en ølrevolution i Danmark og i hele den vestlige verden. Det var jo en, en reaktion på sukkeret. Ikke? Alt var fyldt med sukker, vores ketchup og, og når vi sidder og får sådan en Mac Burger, eller hvad sådan det nu hedder, ikke? og en, en Burger King osv., Altså, sukker, det er en sukkerbombe, og hvis du tæller sammen de kalorier, der er der, så får du en chok, ikke? I, hvor jeg dog synes, det var vidunderligt, at der kom savls, at der kom gøsen til, og der kom de bitre, bitre øl, som netop er en reaktion på den, øh, ja, måske nu bruger jeg stærkere, den modbydelige overmanding, 
øh, nærmest voldtægt, som øh, sukkerkulturen gav os i det tydende område. Og hvor var det forunderligt, og hvor var det vidunderligt, at nu fik vi en reaktion på, på sukkerkulturens øh, ja, voldtægt. Lad mig bare bruge det ord. Og, <laughs> og, og, og jeg ved godt, at der er mange af jer lytter, og vi har en dybeste respekt for den amerikanske ølkultur, men lad os ikke arve sødestofferne, lad os arve det, som de har givet os, nemlig den pragtfulde humling, som vi kan få i Vestkyst IPAs og, og nogle af New England. Lad os få den fine, fine humling, de kan give os, og lad os så afsky sukkerkulturen, som de giver os. For nu inficerer det altså også vores øl med sukker. Det bryder mig ikke om. Jeg ved, du har kraftige holdninger inden for det, Karsten. Øh, men jeg tænker, at vi efterhånden er kommet godt omkring det. Øh, er der, lige på det sidste, er der nogle, øh, er der nogle mælkestavs, du øh, vandfører? Ja, altså de traditionelle britiske mælkestavs. Og det er det, man skal gå efter. Øh, Fullers laver en meget fin mælkestav. Og, og der har du altså den der fine fedme, som der skal være i sådan en her. Og så skal den... Han skal være lidt stærkere, nemlig at den skal ligge på de 6%. Det skal den helst. Men øh, hvis jeg skal anbefale mælkestavl, så skal de helst være britiske. Og øh, jeg vil sige, og nu skal lige tænke mig om, fordi øh, Flying Couch, øh, jeg husker ikke mærke, men nu hilser jeg lige på Peter Sonne, som er en dejlig mand. Hej Peter. Han lavede pragtfulde mælkestavl, som er tør. Så tak til Flying Couch. Jamen med de ord, så tror jeg, at vi her fra et urimeligt regnende Vesterbro siger, siger tak for denne gang. Så cheers i Pina Bottom Milk Stout. Cheers. Skål, god fornøjelse.